0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, que bom te encontrar em sintonia mais uma vez aqui, pela sua rádio preferida. Está no ar, o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga, com muito carinho para cada um de vocês. Pode aumentar o volume do seu rádio. Nesta segunda-feira, vamos juntos meditar e conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus.
0: Voz Diocesana de de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de dezembro, celebramos o dia de São Nicolau de Mira. Nicolau nasceu no ano de 275, em Pátara, cidade, mari cidade marítima, na Turquia Meridional. Seus pais eram ricos e possuíam uma profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para com os pobres, já que, ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, livremente partilhou com os necessitados e pobres. Educado no cristianismo, tornou-se sacerdote da diocese de Mira, onde, com amor, evangelizou os pagãos, mesmo no clima de perseguição que os cristãos viviam. Certa vez, ficou sabendo que um homem havia perdido todo o seu dinheiro. Ele tinha três filhas que tinham idade suficiente para o casamento, mas não tinham os dotes para a celebração. Por isso, as filhas do pobre homem seriam vendidas como escravas, pois não poderiam viver na casa do pai por mais tempo. Na noite, antes da partida da filha mais velha que seria vendida, ela lavou suas meias e as colocou em frente ao fogo para que secassem. Na manhã seguinte, a jovem viu que havia dentro de sua meia uma bolsinha com ouro. Daí que, nos países do norte da Europa, usando o da fantasia, viram em Nicolau o velho de barbas brancas que levava presentes às crianças no mês de dezembro. Com a morte do bispo de Mira, Nicolau foi eleito seu sucessor. A obediência fez com que Nicolau abandonasse a solidão para assumir as responsabilidades de bispo. Conquistou a todos com sua caridade, zelo, espírito de oração e carisma, de milagres em favor, sobretudo dos enfermos. Historiadores relatam que ao ser preso por causa da perseguição aos cristãos, Nicolau foi torturado e condenado à morte, mas felizmente salvou-se em 325, pois foi publicado o Edito de Milão que concedia a liberdade religiosa. São Nicolau participou do concílio de Nicéia, onde contra a heresia ariana foi definida a divindade de Jesus, declarado consubstancial ao Pai. Nicolau presenciou uma cena indescritível. Constantino Magno, um grande perseguidor do povo cristão, ajoelhou-se para beijar as cicatrizes de Nicolau e de outros cristãos, torturados na última perseguição. Nicolau entrou no céu em 343 ao morrer em Mira, com fama de santidade e de instrumento de Deus para que muitos milagres chegassem ao povo. Após sua morte, seu túmulo em Mira se tornou um local de peregrinação. Suas relíquias foram consideradas milagrosas devido a um misterioso líquido que saía de dentro, chamado Maná de São Nicolau. São Nicolau é invocado contra os perigos de incêndios e é padroeiro dos marinheiros. São Nicolau, rogai por nós!
0: A alegria, Oração, A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Fernando, da paróquia Santa Helena de Caputira.
2: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, a sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes do programa Voz de Ocesana, neste tempo do advento, nos é proposto este evangelho Diz São Lucas, onde Jesus viu o que estava no coração daquele paralítico e de seus amigos. Quanta bondade no coração daqueles homens que conduziram o paralítico até Jesus. Viu como era grande sua confiança em Deus, a aceitação à sua vontade de salvação, o desejo de mudar de vida e de acolher a boa nova que ouviam anunciar. Diante disso, Jesus deixa-se levar pelo poder do Pai e o cura. Curou o paralítico de seu pecado e de sua enfermidade corporal. Como é repugnável a atitude dos fariseus e mestres da lei, preocupados com o ritualismo e não com a vida. Diante desta reflexão, nós possamos pensar de fato na nossa vida e na nossa caminhada, diante das nossas paralisias e diante das nossas atitudes de ouvir a palavra de Deus e retornar a nossa caminhada cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
1: Você sabia que o óleo que usamos para preparar nossas refeições é obtido por um processo que usa um solvente à base de petróleo? A substância em temperatura ambiente é misturada ao produto que se deseja extrair o óleo. Esse processo é seguro e autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
4: Mas para contribuir com a preservação do meio ambiente e para evitar qualquer risco de contaminação do óleo de cozinha, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, Universidade de São Paulo, em Pirassununga, desenvolveu um equipamento que deixa de lado o solvente à base de petróleo e... O substitui pelo etanol, ou seja, a cana-de-açúcar que é um produto natural e renovável. A professora Alessandra Lopes dá detalhes desse processo. Nós aumentamos a temperatura do
5: etanol e é, colocamos pressão no processo. Então a pressão força o solvente a penetrar na matriz, né? E a alta temperatura ajuda na solubilização. Então, graças a essa tecnologia, né, que emprega alta pressão, que nós conseguimos é, extrair o óleo utilizando um
4: solvente é, como etanol. Apesar da nova técnica criada pela USP, o método atual que utiliza o hexano para obter o óleo de alimentos como soja, milho e girassol é seguro para a saúde, segundo o gastroenterologista Marcos Pontes.
2: Então, o hexano, ele é um solvente, ele é o mais utilizado na extração de óleo de cozinha, pois ele satisfaz diversas exigências para um solvente apropriado. Ele incorpora-se facilmente com, com o óleo, ele não afeta outros componentes é, do óleo. Em níveis controlados pela Anvisa e fiscalizado, ele não tem riscos. Ele pode ser usado de forma segura, sem nenhum risco de ter contaminação.
4: O equipamento desenvolvido pela USP ainda está em fase de testes. Os pesquisadores já conseguiram extrair óleos de soja, girassol, caroço de pequi e castanha do Brasil. Os próximos passos do laboratório envolvem a realização da avaliação econômica do equipamento e o estudo contínuo do aumento da escala de produção.
6: eu tentei achar uma cura para mim busquei tantas formas de calar a dor mas falhei. cansei de tentar me enganar sem O que eu preciso está em ti Vem curar Minhas feridas e sanar a dor Que ainda existe em mim Preciso ouvir a tua voz Sentir tua presença aqui Tocar em tuas vestes eu preciso Debaixo de tuas asas Aonde eu sei que eu posso descansar Cura-me, sara-me Vem tratar meu coração Ó oh, Senhor, meu Senhor Vem curar meu coração Só precisas me tocar Só tu podes. Precisas me tocar, sei que podes me tocar Jesus. Jesus Preciso ouvir a Tua voz, sentir Tua presença aqui Tocar em tuas vestes eu preciso Permita-me ficar aqui Debaixo de tuas asas Aonde eu sei que eu posso descansar me.
2: Igreja em Ação. Formação,
1: CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha
0: paróquia, Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Os leigos gracianos têm a missão de evangelizar e catequizar. Os participantes são convidados a fazerem a experiência da formação, da oração e da vida dedicada à missão laical recebida no batismo. Os leigos gracianos já estão presentes em Caratinga, Vermelho Novo, Ipanema e Santa Margarida. E agora, em Três Lagoas. São pessoas que partilham do carisma e a espiritualidade graciana. Hoje, no quadro Igreja em Ação, estamos recebendo alguns leigos gracianos para falar sobre essa tão importante missão.
5: Olá, sou Cristiane, aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Passo parte aqui na paróquia de Santa Rita de Cássia. E é com grande satisfação que venho dizer que estou muito 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 feliz com esse convite tão lindo para fazer parte do movimento dos associados leigos do Instituto das Missionárias de Nossa Senhora das Graças. Estou muito feliz com esse convite, tenho uma grande devoção a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Nossa Senhora das Graças me deu essa graça de ser convidada. E nesse primeiro encontro, fiquei mais satisfeita ainda em saber que o nosso carisma é catequizar e evangelizar. E isso traz uma grande felicidade em meu coração e peço a Nossa Senhora das Graças que interceda por cada um de nós, para que nós consigamos né, satisfazer o Senhor naquilo que Ele deseja, que nós possamos levar o Evangelho catequizando as pessoas de acordo com a vontade dEle. Muito obrigada pelo convite, só tenho a agradecer e que Nossa Senhora nos guarde e nos proteja sempre, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Muito obrigada.
7: Olá, eu sou a Sidoca. Fui convidada para ser associada, né, dos Leigos Gracianos. No princípio, quando fui convidada, eu fiquei assustada, mas fui na reunião para ver como é que era e meu coração se encheu de graça e topei ajudar nessa evangelização tão bonita que são as Irmãs Gracianas. E no dia da missa, que a gente recebeu um o envio, eu convidei meu marido para ir comigo. E falei, você também poderia ser um associado Ah, mas será que a gente dá conta? Eu falei, o mais bonito que eu escutei Foi que Deus quer que elas convidasse Quem já tem compromisso Porque quanto mais a gente trabalha para Deus Parece que mais tempo a gente acha E ele topou Ele também recebeu o envio E vai tentar essa missão junto comigo Que é tão linda a missão das irmãs Gracianas meu coração está bem grato desse convite e espero que a gente consiga assumir essa missão.
8: Eu, Genilce Fernandes Rocha Ferreira, aqui de Três Lagoas, da Diocese aqui de Três Lagoas, estou muito grata por participar deste movimento, estou muito feliz. Desde o momento que recebi o convite, das irmãs Gracianas, tenho rezado ainda mais e pedindo a Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, que me auxilia, que, que me oriente é, nesta missão. E tenho tido muitos momentos muito fortes da presença de Maria, de Nossa Mãe Santíssima, principalmente é, no encontro que a gente teve com as irmãs, e quando a irmã ia falando, mostrando para a gente a trajetória desse movimento dos leigos gracianos, como surgiu, quando ela falava do padre, nossa, meu coração se enchia de alegria, sentia de vontade de, dessa missão de estar. E quando ela falava a palavra coragem, coragem, como dizia o padre, isso me fortalecia mais, me dava mais esperança ainda de saber que é o meu sim, e tudo isso, tudo que eu quero, é isso, é, sempre quis estar próximo das irmãs Gracianas, eu sou devota de Nossa Senhora das Graças, então assim, depois na missa veio a confirmação para mim também, muito forte, é, muito especial, a missa teve assim, momentos lindos, maravilhosos, toda ela, e no momento da eucaristia, quando saber, assim, sentir estar na graça de Deus e na graça do próximo foi de uma forma tão maravilhosa, tão grande, esse momento da missa. É, para mim, assim, tocou meu coração. É, eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer muito por estar fazendo parte desse movimento dos leigos gracianos. É para mim uma grande graça, uma grande bênção. Eu estou muito feliz, muito grata por tudo isso. Quero estar sempre em comunhão com a igreja, na palavra de Deus, catequizar evangelizar né, também a Eucaristia, que é tão importante na nossa vida, estar em comunhão com Deus, com o próximo. Isso é, para mim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. É, agradeço do fundo do meu coração. Eu tenho assim, recebido, depois do convite das Irmãs Gracianas, é, para mim participar, eu, eu, assim, nas minhas orações, nos meus momentos de oração, assim, na minha vida. Aqui na minha casa, eu tenho recebido muitas graças, muitos sinais de Nossa Senhora e muito forte. Eu sou grata, sou grata, sou, estou muito feliz por participar desse momento, desse movimento é, dos leigos, né? Você fazer parte desse movimento dos leigos gracianos. Obrigada a todos vocês. Um beijo no coração.
9: povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone e pela voz de Ocesana está começando o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
9: Em geral, imaginamos que Maria e seu filho Jesus sempre tiveram uma conduta exemplar, mas o que exatamente significa ter uma conduta exemplar? Já parou para pensar nisso? Significa agir convenientemente numa dada situação ou significa agir de modo como os outros esperam que nós hajamos? Se significa agir convenientemente, e a maioria de nós aceitaria essa definição, então Maria e José com certeza sempre tiveram uma conduta exemplar. Se porém significa agir do modo como os outros esperam que hajamos, então eles quase nunca tiveram uma conduta exemplar. Jesus virou o mundo de cabeça para baixo, não só por realizar milagres, mas também por andar na companhia de prostitutas e cobradores de impostos, abençoar gentios e também judeus, desafiar as convenções de sua época a fim de criar uma nova ordem de consciência. Quando temos uma conduta exemplar, a mais apropriada, estamos nos comportando da maneira que é a melhor para nós e para as pessoas próximas a nós. Dependendo da situação, nossa conduta exemplar pode ser tola ou séria, ousada ou reservada, impetuosa ou maçante. Veja, nesse campo, gente, tudo é possível. A chave para se ter uma conduta exemplar consiste em entender qual conduta é exigida no momento. Deus quer que compreendamos qual deve ser a nossa melhor conduta, sejam quais forem as circunstâncias e que tenhamos a melhor conduta em todas as suas ocasiões. E aí, você age convenientemente ou se comporta do modo como acha que os outros esperam que você se comporte? É preciso sempre ter a melhor conduta em todas as situações, não se esqueça disso. E nós ficamos hoje por aqui. Um forte abraço para você, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
0: Voz, diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa desta segunda-feira está terminando. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a cada um de vocês que estiveram sintonizados com a gente. Desejo para você uma abençoada semana. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana.